0: Este podcast é uma realização, do historiante Olá ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao podcast do historiante seu podcast sobre as ciências humanas, toda semana aqui Trocando uma ideia com você, ampliando seus horizontes, ampliando suas perspectivas E ampliando a sua mente para vários assuntos das atualidades com muitas referências históricas, filosóficas, sociológicas, do direito, da publicidade, do, da comunicação e por aí vai. Eu sou o professor Pablo Magalhães e aqui na bancada, todo mundo, cada um com um pedestal agora, né? Que é uma coisa digna para as pessoas.
1: Agradecemos aos nossos apoiadores. Estão,
0: pronto, estão, o senhor, já falou, né? O senhor Cláudio Roberto. Beleza, pessoal?
2: A senhorita Lídia Verônica. Oi. E o Márcio Fabiano. Olá, minha gente. Um pouco rouco, mas sempre louco por estar junto de vocês. Ok, estamos
0: aqui mais uma vez né? no podcast de número... Eu não lembro o número desse podcast. Kleber, me ajude aí, se você souber me ajudar. Mas o tema desse podcast é desigualdade social no Brasil. E estamos aqui para né, debater esse assunto, que é um assunto extremamente fundamental para compreendermos a composição social do nosso país e entender um pouco sobre como nós chegamos hoje ao patamar que, em que nos encontramos. Mas antes da a gente começar, alguns recadinhos. Se você acompanha nosso material e curte, e a gente está te ajudando de alguma forma a estudar, considere ser um apoiador, vá no apoia.se barra historiante e faça uma colaboração. A partir de R$ 4,00 mensais você entra para o nosso grupo secreto com muito conteúdo exclusivo... Aulas exclusivas, podcasts exclusivos, materiais para leitura exclusivos, muita coisa bacana apenas para os nossos apoiadores, além de, do, do, nosso, nosso, além de nossos apoiadores poderem participar do nosso sorteio mensal. Nos próximos meses nós estamos com a parceria com a editora Contra Corrente, que já mandou alguns livros aí, que a gente está aqui na mesa. Né? Esse aí é o do Márcio, o Kleber já pegou o dele, a Lídia está com o dela. Nós estamos com três livros fantásticos. Para sorteio, a gente já publicou lá no nosso Instagram, né, Márcio? O nome desse livro, do Jessé Souza, é A Ralé Brasileira. Kleber está com o livro...
1: Estou com o livro aqui de Fábio Condé, Comparato à Oligarquia Brasileira, Visão Histórica.
0: Massa. E a Lídia Verônica está com...
3: Previdência ou Debate Desonesto, de Eduardo Fagnani.
0: Ok, então, títulos fantásticos, maravilhosos, e em breve você vai acompanhar aí nossas resenhas... Fantástica sobre esses livros maravilhosos da editora Contra a Corrente, nossa parceira aí, que chegou junto e vai caminhar conosco nos próximos meses. Então você pode, se você é nosso apoiador, você pode participar, participar desses sorteios, desses livros, é, além de descontos em nossos cursos, né, além de ter cursos exclusivos através do nosso grupo secreto sobre vários assuntos da filosofia, da sociologia e da história. É, além da possibilidade de você decidir pautas conosco e participar do nosso podcast. Esse mês a gente tem que fazer inclusive um sorteio de quem vai, quem dos nossos apoiadores vai participar da gravação do nosso próximo é, programa aqui no podcast. Então, é, lembre-se, vá no apoia.se barra historiante e faça seu apoio. Tá? 4 reais mensais não é nem o preço de um cafezinho, um expresso no bar da esquina.
1: E lembrando, pessoal, nós estamos entrando agora em setembro, e setembro é o mês do amarelo. E devemos lembrar que é o mês de combate ao suicídio. E nós, do Historiante, temos um podcast, que é o podcast de número 26, que nós debatemos aqui na nossa mesa sobre é, o combate ao suicídio entre os jovens brasileiros. É um podcast muito bom, esclarecedor. E lembre-se, se você estiver com algum problema, não se sinta sozinho. Procure ajuda, pois depressão, problemas que venham a afetar sua saúde mental é algo grave. Ok, inclusive nesse
0: podcast a gente teve a participação do psicólogo Elias Fernandes, que participou via remoto dos nossos debates. Seja um aluno do historiante, entre para os nossos cursos livres, nós temos cursos disponíveis em nossa plataforma, lá no site euhistoriante.com.br e você pode se inscrever a partir de R$ 59,90 e participar dos nossos cursos, todos eles com certificado acadêmico de 30 horas, então você que está nos ouvindo, você que é aluno da graduação de ciências humanas, ou seja lá qual for área que você tiver, mas tem curiosidade em estudar alguns temas, por exemplo, o contrato social, fundamentos filosóficos, ou as civilizações antigas, Egito e Mesopotâmia, ou fazer um estudo sobre os anos de sumo no Brasil na ditadura militar, é só você entrar lá no nosso site e fazer a sua inscrição. A gente estava com uma promoção, mas quem sabe a gente não volta com essas promoções mais uma vez. Mas, por enquanto, a sua inscrição é R$ 59,90. Lembrando que os nossos apoiadores têm desconto de 30% a 40% nessas inscrições. Lembrando também, Kleber está me lembrando aqui, pedindo para eu falar sobre o nosso aplicativo na, na no, Android, na, tá na Play Store. Vai lá, tem muito conteúdo interessante. Você vai ouvir a, todas as nossas vozes lá. Vai ouvir mais a minha voz e a de Kleber sobre vários assuntos da história, da filosofia da sociologia. Mas também você vai ouvir a Lídia Verônica lá falando sobre a reforma da Previdência, não é, Lídia Verônica?
3: É, a reforma da Previdência do Chile.
0: Isso, as consequências dessa reforma lá no Chile. E também vai ouvir o Márcio Fabiano.
2: é, Mercosul.
0: Pois é. E vai, também você vai ouvir o Márcio e o Fabiano lá, trocando uma ideia sobre a... Foi a breve história da humanidade? Não. Foi, Foi o, o livro de... breve. Foi sobre sustentabilidade.
2: Sustentabilidade. Esse tema moderno, contemporâneo e necessário.
0: Perfeito. Então, não perca tempo. vá lá, escuta nossos podcasts exclusivos para os usuários do aplicativo. Além de ter muita coisa lá. Todos os nossos vídeos saem lá primeiro. Todos os nossos podcasts saem lá primeiro. É, é, nossos cards de resumo estão lá é, Enfim, nossos simulados, nossas apostilas, está tudo lá Use o aplicativo, estude bastante e deixe um recado lá para a gente para saber que você está curtindo Então vamos para a nossa pauta Estou aqui com a matéria da revista Veja, por incrível que pareça Saiu lá no dia 16 de agosto Desigualdade social no Brasil aumenta pelo 17º trimestre seguido, diz a Fundação Getúlio Vargas é o maior período de alta ininterrupta na concentração de renda já contabilizada no país. Desemprego é o principal motivo. A desigualdade social aumenta há mais de cinco anos no país, segundo dados do estudo A Escalada da Desigualdade, da Fundação Getúlio Vargas, divulgada nesta sexta-feira, dia 16. Segundo a entidade, o resultado de 17 trimestres consecutivos de aprofundamento do abismo de condições socioeconômicas revela o período mais longo de alta na concentração de renda dos brasileiros já contabilizada. De acordo com o estudo, na comparação mensal do índice Gini, sempre com relação ao mesmo período anterior, a desigualdade social tem alta ininterrupta desde o segundo semestre de 2015. Entre aspas, nem mesmo em 1989, que constituiu o nosso pico histórico de desigualdade brasileira, houve um movimento de concentração de renda por tantos períodos consecutivos, diz o estudo. O índice Gini saiu, no, saiu do nível 0,6003 no último trimestre de 2014 para 0,6291 no segundo, no segundo trimestre de 2019. Quanto mais perto de 1, um, maior a desigualdade. Apesar disso, a alta mais recente é advinda da comparação entre o segundo trimestre deste ano com o mesmo período de 2018 é a mais baixa da série, segundo o estudo, é um aumento modesto que não interrompe um longo período de alta da concentração de renda, mas mostra desaceleração do aumento de desigualdade, constituindo um décimo do aumento observado seis meses antes. O principal motivo para esses resultados, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, é o desemprego no país, fruto da crise econômica vivida em 2015 e 2016 que correu o poder de compra das famílias. Segundo o estudo, a queda na inflação a partir de 2017, Teve função importante para fomentar o consumo, mas como os níveis de desemprego não tiveram o mesmo movimento de queda, a situação não se converteu na concentração de renda. Dados da Penad contínua mostram que a taxa de desemprego no país era de 6,5% no último trimestre de 2014. Já os divulgados pelo IBGE no final de julho deste ano revelam que no segundo trimestre de 2019 a taxa estava em 12%. Bom, concentração de renda não é uma coisa nova no nosso país porque nós somos fruto de uma sociedade extremamente desigual desde o período colonial. Nós somos uma sociedade que, historicamente, se construiu na base da escravidão e isso fez com que uma das maiores desigualdades sociais permanecesse, inclusive até hoje, que é a desigualdade social baseada na cor da pele, ou seja, a desigualdade social racial. E vocês puderam ouvir que nós estamos com dados crescentes da desigualdade social, o que faz com que cada vez mais a distância entre os mais ricos e os menos ricos ela aumente. E cada vez mais a concentração de renda no 1% mais rico no país supera absurdamente o número esmagador da grande maioria das pessoas com menos renda em nosso país. Isso gera movimentos que são visíveis, inclusive a olho nu. Eu queria fazer uma pergunta para vocês que estão aqui na, na bancada e para você, nosso ouvinte querido aqui do historiante. Você já notou que a população de rua em nosso país tem aumentado? Você já notou que passeando pela sua rua, na frente da praça da igreja, ou na frente do coreto da cidade, ou na praça mais movimentada, na avenida mais movimentada, o número de pessoas que estão procurando abrigo aumentou? Meu caro, isso é fruto dessa desigualdade social, a olho nu. De uma forma macro, você pode identificar isso no esvaziamento dos shoppings, no esvaziamento dos supermercados ou numa coisa bem simples, na diminuição do carrinho de compras no supermercado. Isso é fruto da nossa desigualdade social que vem aumentando. Infelizmente, não é uma coisa exclusiva do país porque nossos vizinhos argentinos já estão sentindo e muito pesadamente a questão da recessão. E tendo inclusive o presidente argentino declarado moratória, né? Então vamos trocar uma ideia sobre esse assunto a partir de agora com toda a nossa bancada.
1: Sobre a desigualdade social, como bem lembrado pelo professor Pablo, ela vai afetar toda uma cadeia do da própria que forma o próprio Estado. No caso, quando há esse aumento na desigualdade, ele vai afetar a saúde, educação, é, trabalho, segurança. E ao afetar essas áreas, ela atinge principalmente a, a população mais pobre. E alguns índices, por exemplo, de renda, nós vemos a, o distanciamento cada vez maior entre ricos e pobres. No Brasil, os 10% mais ricos têm 41,36% da renda nacional. Já os 10% mais pobres tem apenas 1,11% da renda nacional. Quando nós vamos para o 1%, que são os super ricos, que chegam na casa de aproximadamente 1,4 milhão de pessoas, eles detêm 28,3% da renda bruta nacional. E quando nós vamos para os 50% mais pobres, que dá um total de 71,2 milhões de pessoas nós temos apenas 13,9% da renda bruta. Ou seja, esse 1,4 milhão, ele detém 28,3% da renda bruta nacional, enquanto 71 milhões de pessoas, mais de 71 milhões de pessoas, detém menos da metade, detém 13,9%. E nós vemos esses índices aumentarem ainda mais. Pois, como lembrado pelo professor Pablo, o índice Gini, ele quanto, ele quanto mais próximo do 1, pior a desigualdade. E o Brasil, em 2014, ele tinha 0,6003 é, nesse índice. Em 2019, ele foi para 0,6291. Ou seja aumentando e isso significa o que? Que a desigualdade no Brasil ela vem se acentuando cada vez mais e devemos apontar um dos fatores que ajudou nos últimos anos a quebrar esse índice da, da desigualdade foi o, o Bolsa Família que segundo a notícia da rádio.ebc.com ele vem aponta que houve uma redução de 15% na pobreza e 25% na pobreza extrema, graças apenas ao Bolsa Família. Pois com a entrada desse capital, mesmo que seja mínimo para uma família, ele acaba tendo aquela renda suficiente para conseguir o seu sustento mínimo, ali, alimentação, é, pagar uma energia desde que esteja numa tarifa popular. E muitas pessoas acabam batendo em algo que vai ser necessário para uma população que está à margem da sociedade, que é o que se chama de distribuição de renda. A renda ela não pode estar concentrada da forma que está aqui. 10% dos mais ricos com 41,36% da renda nacional, quase 50% do valor de renda nacional, enquanto os 10% mais pobres estão tá com 1%, 1,11%. Isso não é algo, não é ilógico, isso é imoral, é indecente um país ter um, um país que a oitava potência do mundo, a oitava maior economia do mundo, está numa situação dessa, ainda. Infelizmente, nós estamos em um período que vamos ver essa desigualdade e esse abismo entre os mais ricos e os mais pobres aumentar cada vez mais.
2: Eu acredito. Eu acredito na rapaziada... Eu posso, tá tudo bem. Vocês, vocês tomaram os remédios. É, Tinha alguma Aditivo é eu, eu na tô, tapioca?
0: Eu tô, tô na pegada. Lídia bem sabe disso. Eu tô na pegada Gonzaguinha ultimamente. Então... Ah, nada contra a Gonzaguinha,
2: mas você cantando, eu prefiro você como professor sozinha.
4: Que é isso? Tô
2: legal. Não vamos virar a cadeira para você, viu? É. Meu Deus. É, fica aí de costas. Os números que o professor Kleber revelou agora, através desses sites de jornais que nós sempre procuramos, estamos sempre atentos para trazer para vocês os temas relevantes, eles encontram é, sua expressão real naquilo que o professor Pablo iniciou o podcast. Basta você olhar, dar uma volta na sua cidade e observar se aumentou ou não o número de pessoas nas ruas. Aqui onde nós gravamos o podcast, que é no Submédio São Francisco, na cidade de Juazeiro, eu posso falar isso tranquilamente, que nos últimos três anos, e eu não tenho um carro, eu vou ao trabalho a pé, eu resolvo minhas coisas a pé, ou através dos aplicativos de mobilidade, de táxi, é impressionante como tem aumentado o número de pessoas nas ruas. O que não é muito agradável e não deve estar sendo muito fácil. Embora nós estejamos no sertão, o tempo ultimamente, a temperatura tem baixado, tem noites muito frias. Parece que isso não é computado nesses dados, não é revelado ou até mesmo desprezado por, por essas políticas públicas, por essas pessoas que estão envolvidas uh, nesses estudos e nessa decisão de, de mostrar o que é está que acontecendo no Brasil. Quando a gente ouve as notícias que o professor Kleber leu, os números, a gente fica bastante contrariado, porque... É, quando nós percebemos que diversas políticas públicas que foram feitas para diminuir essa distância, elas estão sendo hoje atacadas, elas estão sendo hoje suspensas e nós tememos que haja um ciclo bem ruim para a população mais pobre do Brasil. O que é que isso acontece, gente? A gente fica às vezes falando e não dá exemplo. O que acontece é o seguinte, quando falta dinheiro para as pesquisas para os projetos legais sérios de incentivo ao estudo acaba o sonho daquela moçada do piauí lá no interior do piauí que ganha medalhas de, de olimpíadas de matemática que estão tentando entrar na universidade pública para melhorar a sua vida e a vida das famílias dessas pessoas quando falta emprego, sobra depressão, aumenta o número de pessoas que ficam com a estima baixa e aí você gera um problema social que é, se as pessoas começam a buscar alternativas de vida, aí não conseguem, não ficam satisfeitas, satisfeitas. O mundo hoje pede que elas, todo mundo tenha sucesso, todo mundo seja glamuroso, todo mundo seja isso, todo mundo tenha isso ou aquilo como símbolo de status. Como elas não conseguem mais manter isso, elas acham que estão fora do padrão. E não estão fora do padrão. Elas estão fora do mercado de trabalho. O padrão de consumo é uma outra coisa que deve ser pensada de maneira objetiva, mas até no outro debate que nós estamos fazendo. O que eu quero dizer é, um desempregado não é um alijado da sociedade, não pode ser tratado assim. Ele tem que ser tratado como uma pessoa que precisa, de alguma maneira, voltar ao mercado de trabalho. É interessante observar que, nas pesquisas que nós fizemos, descobrimos que, quanto mais experiente a pessoa e mais tempo de trabalho, tem sido um pouco mais fácil para ela se é, recolocar no mercado de trabalho. Mas é muito chato também quando a gente vê gente jovem que não consegue se inserir nesse, nessa estrutura. Aí eu vou concluir meu pensamento fazendo alguns comentários, algumas perguntas. Primeiro, de que é a responsabilidade? A responsabilidade não é exatamente exclusiva, exclusivamente do governo. É a responsabilidade, somos todos nós, sociedade. Para que nós passemos a ser mais justos, né, a diminuirmos essa distância imensa, um abismo sem fim que existe entre os mais ricos e os mais pobres no Brasil, nós precisamos assumir que tem muita gente miserável e que nós precisamos fazer alguma coisa. E quando eu digo esse nós, somos nós também, os professores, nós da classe média, as advogadas, os publicitários... Os garçons, todos aqueles que estão conseguindo sobreviver. Essa conta não vai ser paga exatamente por mim, ou por meus colegas professores, ou por Lídia, minha amiga advogada. Não, eu acho que essa conta tem que ser apresentada a quem ganha milhões, a quem se sustenta com muito, com muita grana ganhando, no mercado especulativo. Certo? A quem não, a quem não utiliza seus recursos financeiros para gerar emprego e renda nós precisamos de mais políticas voltadas para a geração de emprego e renda seja ela na agricultura familiar, na agricultura orgânica seja ela em projetos de desenvolvimento de novas tecnologias seja ela em projetos de sustentabilidade seja em que for, nós precisamos estimular isso e é, e é muito fácil ficar falando, a culpa é do governo o governo tem suas responsabilidades mas nós, enquanto estivermos vivendo bem e tiver alguém <coughs> dormindo na rua ou há mais de dois anos desempregados e a gente não está nem aí para isso, a gente também é responsável.
3: Na verdade, complementando o que Kleber falou né, da, da, das, das questões dos índices, né, a Oxfam Brasil, que é uma organização, é? ela noticiou em novembro que a desigualdade social ela, ela, ela veio despencando né? de 2002 a 2016. Coincidentemente, a partir de 2016, a desigualdade social é, começou a reverter o quadro, né? estagnou e começou a, a ser revertida. Né? Eu acho que tem muita influência das questões é, é, relacionadas às questões de políticas públicas, né? como todo mundo aqui já mencionou, de uma forma geral, eu acredito que as políticas públicas é, implementadas pelo governo de esquerda, né, que veio de 2002 até 2016, é, que, vis, que vislumbrava né, uma qualidade de vida melhor para as pessoas na faixa de pobreza e miséria, é que fizeram né, esse índice de despencar de 2002 a 2016. E, a partir do momento do impeachment de Dilma, que todas essas questões foram foram deixadas secundárias as questões de, de, de argumentações e discussões sobre políticas públicas é, outra coisa né que é, só só assim um exemplo muito forte agora do que a gente está presenciando aqui no Brasil é, sobre políticas públicas é a saúde né o sarampo tinha sido erradicado por alguns anos e ele voltou ano passado por conta justamente dessa, desse déficit né, de vacinas e de campanhas de políticas públicas né, relacionadas à saúde, à prevenção, que, era, é, que é o maior forte do SUS. Né, é, são a, a, as, as técnicas de prevenção né, para combater epidemias e doenças, doenças até simples, como gripe. Né, as vacinas estavam sempre à disposição da população Geralmente mais carente, que disponibilizava de menos infraestrutura e saneamento básico, né, para que a saúde estivesse sempre em dia. As vacinas elas vinham para complementar aí esse déficit de infraestrutura que sofria no país, enfim. E aí o sarampo erradicado, agora volta a atormentar. Recentemente é, houve mortes por conta do sarampo. Ou seja, é, a gente já está acolhendo os frutos é, da, da, dessa, dessa política pública que foi deixada de lado, que justamente vislumbrava as pessoas que estão em situação de, de desigualdade social mais, mais é, grave. Né? E Pablo falando da questão de pessoas que.. do número de pessoas em situação de rua que aumentou. É, eu comentei com uma amiga em janeiro já, né? que é, algumas famílias tinham um certo hábito de vir pedir comida na porta da minha casa. Digamos aí, duas a... no máximo, três vezes por semana, o mesmo, as duas mesmas carroças passavam pedindo comida. E de janeiro para cá, é, eu já não os vejo mais, né? É, com toda frequência Mas o número de pessoas pedindo na minha porta Aumentou né? é, assim, De família, carroça assim, Para parar e pedir comida Acho que quatro é, Por semana E nas ruas aqui da nossa cidade Que é uma cidade interior Que digamos assim é, digamos que o trabalho... Falar, eu falar para
0: você ressaltar isso, né? porque às vezes a pessoa tá está vendo a gente é de, de grande cidade. Uhum. Para a gente é a coisa mais comum do mundo, carroça na rua. É. Principalmente perto de uma região de feira, como é ah, lá isso.
3: Não, mas é, a gente também está perto da zona rural, né? O que, o que faz questionar ainda mais. Ou seja, as pessoas elas estão vindo à cidade, à procura de comida, e não estão achando, né? E aqui na nossa região, uma, é uma cidade consideravelmente pequena em relação às capitais, obviamente, mas ela é um polo maior aqui no Agreste, então ela é considerada uma cidade de grande né para a vizinhança que a gente tem aqui. Se,
0: se pegar a, as tem duas a nossa vira vizinhança. médio porte, né? É, médio porte. 600
1: mil. Dá Petrolinha 340, Juazeiro mais de parece mil. Tá quase isso. 600 mas a
3: questão é que eu vi, eu vejo muita gente do interior, né? Que vem em procura de emprego e a gente está no interior, mas mais interior, na questão da questão da, da região rural e não encontra e acaba ficando na rua, porque não tem como voltar para casa, ou não tem para onde voltar. E as pessoas é, também que eu vi, percebi, é, trabalhadores braçais é, pedindo emprego, já embriagados. Eu já vi três na rua recentemente, e eu comentei isso com minha mãe, que vai ser cada vez mais frequente, é, pessoas se embriagando. Né? É, enfim, as pessoas marginalizadas nessas situações elas não estão nessa situação por escolha. Né? É uma questão social. Existe essa, essa distribuição de renda completamente é, injusta. Né? E as oportunidades são ainda menores por conta disso. E a desigualdade social ela está relacionada à, à questão econômica, mas ela está relacionada justamente a oportunidades, como a ingressão na escola e outros tipos de, de oportunidades que a sociedade, que são previstas né, constitucionalmente para afastar a desigualdade. A desigualdade econômica ela é apenas o ápice né, de todo esse conjunto de, de desigualdades que há. E aí a gente define a desigualdade social pela economia. Mas existem vários fatores que afastam as pessoas das oportunidades que a sociedade ofere poderia oferecer a elas, como saneamento básico, saúde, escolaridade, enfim. E aí a parte econômica é a que acaba pesando por conta da distribuição de renda. Né? Mas existem outros fatores que distanciam as oportunidades das pessoas, né? De, sei lá, de melhorarem, enfim, tem uma uma qualidade de vida melhor, não além da econômica. Né? Enfim, é, eu fiquei eu não fiquei surpresa quando li sobre essa, esses dados da Oxfam, Oxfam Brasil é, dessa ONG, e é, porque os dados eles batem com as datas exatas entre o governo é, petista, né, e o governo aliado que já não via as políticas públicas como um, um meio de, de, de liderar, né, de governar. E aí a gente tem que refletir, né? O quanto a gente odeia o, o, o partido anterior, né? Eu não eu me considero a partidária, mas dizem que quem se considera a partidária é mais de direita, e eu me vejo mais de esquerda hoje, justamente porque eu olho para trás e veja que as políticas públicas elas mudaram a vida de do Brasil né do brasileiro de uma forma significante não só os brasileiros não ficaram ricos mas por conta da, das políticas públicas mas eles passaram a ter a, a, mais de um prato né ou, ou uma refeição diária que é aquilo lá que eu falei da questão da desigualdade social não é só econômica econômica, né? mas outros fatores, como ingressar na escola, saúde básica, né? as prevenções, as preventivas e tudo mais. Enfim, a gente tem que refletir. Né? O que, é que a, gente tá, a gente quer? A gente critica o governo atual, mas a gente também não num, num debate sobre os benefícios trazidos pelo governo anterior. Né? Eu acho que falta esse debate.
2: Posso fazer três comentários rápidos, dá tempo? Pode. Ser. Eu, eu queria comentar sobre a fala muito interessante de Lídia para dizer três coisas. Primeiro, muito cuidado, vamos ter o um coração mais humano. Ela falou uma coisa que é realidade para nós aqui, em nossas duas cidades. Vamos ter o um, um coração mais, um, mais humano ao julgar aquele que vem bater a nossa porta pedindo comida, mesmo que esse esteja embriagado. Em geral, a tendência é dizer é vagabundo, está bêbado, se não tivesse bebendo cachaça, estava empregado. Não é bem assim. Nós não sabemos, nós não podemos é, julgar aquele que bate na nossa porta com bafo de cachaça. É uma situação muito desagradável, tanto para ele quanto para nós, mas quem somos nós para dizermos? Ele está nessa condição por uma decisão dele. Não sabemos de onde ele vem, se ele foi demitido, como é que está essa família dele? E às vezes as pessoas não têm a força suficiente e elas acabam se entregando ao álcool ou outras,
3: entorpecentes. outros
2: entorpecentes, para poder aliviar a vida. Isso.
3: É, Marcio, é tão
2: não é, líder? Isso é tão doloroso.
3: Marcio, eu estou falando inclusive de um caso que aconteceu na minha porta. Um homem veio pedir para limpar o jardim da calçada. A minha calçada não tem um jardim ele tem um é, dois canteiros que tem grama mas bem precários assim eu falei moço eu não tenho que limpar ele eu limpo o esgoto e ele tava ele estava embriagado e naquele momento eu pensei quantas portas ele bateu até ele beber para ele o dia na hora que ele bebeu o dia dele tinha acabado né normalmente o trabalhador sai do trabalho e bebe aquela pinga para chegar em casa né e dormir e aí ele estava embriagado, era quase meio-dia. Ou seja, o dia para ele já tinha acabado, acabado ali. Então, quando ele bateu na minha porta, eu acho que foi o fio de esperança que ele teve naquele dia, bêbado. né A coragem que ele já tinha perdido, a esperança, ele reaveu, talvez, bêbado. né E aí eu olhei ele bêbado, me pedindo qualquer tipo de serviço, ele não estava mendigando, ele estava tentando ter o mínimo de dignidade para merecer aquele trocado... E daí eu me vi na, na situação de ter que fazer alguma coisa. E aí eu deixei ele fazer o que ele poderia ter feito, né? Enfim, naquela situação. E aí eu fui vendo na rua, no centro, pessoas com roupa de trabalho, né? Roupa é, limpa, em, em boas condições, com seus objetos de trabalho na, em, na mão, mas encostados, bêbados. É, eu, vi, eu vejo muita gente em praça olhando para o nada, como se. Tentasse né, uma resposta, meu Deus, e né, uma, bate uma aflição tão grande. E eu tenho visto isso com constância é, de amargar, sabe? Porque eu vejo como quão privilegiada eu sou e eu estou desempregada e eu não estou nessa situação. Exato. Né? Então, assim, eu, eu não posso ajudá-lo né, na minha condição de desempregada, mas na minha condição de privilegiada eu posso dar um prato de comida, e às vezes é isso que eu posso dar. e dou. Mas não acredito que é assim que a sociedade tem que viver, de caridade. Né?
2: Eu só quero, antes de fazer o meu segundo comentário, é o seguinte, vocês se lembram, o, o governo liberou os 500 reais, foi do PIS, não foi? Foi. Do, do... FGTS. Do FGTS, do FGTS né? pronto. Isso tem um mês, só me atualizem. Tá, ainda tá rolando. Está rolando, tá rolando ainda, ainda os desbloqueios. Desbloqueio. Ah, começa agora, eu desbloqueio Vai começar agora o desbloqueio de 500 reais. Não, Já
1: está já tá rolando. É, agora é setembro.
2: Pronto. Meu segundo comentário a respeito do que foi falado pelos colegas anteriormente, é o seguinte, o governo liberou, vai liberar agora em setembro, R$ 500 reais do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ora, vou, senhor, né? vou ser muito sincero é, em relação a isso, é, eu acho que não estou aqui criticando apenas por criticar, mas o que eu quero dizer é o seguinte, isso vai ajudar a padrão do consumo que é outro debate que nós precisamos fazer mais à frente, inclusive nós como, aqui como historiantes. Isso vai ajudar no padrão do consumo, isso vai ajudar no consumo, produtos e serviços, mas isso não é política pública voltada é. para retirar é um esse grande número de desempregados que nós temos no Brasil. É um desafogo temporário. Até porque, gente, por um motivo meio óbvio, né? quem está desempregado não está contribuindo para o FGTS.
3: E existem milhões de pessoas que não contribuem para
2: o FG, FG Exatamente, o FG, bem Lídia, bem lembrado. Que não,
3: estão, que não deixam lembrado. de trabalhar, né? Que é o famoso exatamente. bico, Frila e tudo mais. Ele não contribui porque ele não tem assistência, não, não existe um, um, um empregador. Mas tem muita gente que está em situação desempregado, desativada é, desativado lá né, no sistema. Mas na verdade ele está trabalhando. Ele só não tem condições de contribuir. Imagina uma previdência privada.
2: Então, vocês reparem que links estão sendo feitos mentalmente aqui nas nossas falas, né? Para melhorar essa situação, é política pública séria de geração de emprego e renda, né? Não simplesmente é focar em liberar 500 mil reais do FGTS para um consumo que reais vai durar. E é a
3: fazer o giro econômico, né? É não é para alimentar. Exato. É bem legal para
0: ah, Adorei para ah. eles pensarem que é tipo, a, olha como a economia melhorou. Melhorou. É,
2: e não é nem a, a, Adorei é, o nome indico. que você usou líder. Giro econômico é uma coisa
3: não é, não é nem pontual, vai não, um eu acho que não vai fazer diferença nos índices econômicos, <risos> mas para classe de empresária, de empresários e de pequenos empresários Talvez haja um, um nível significa, significativo, né? Mas para o trabalhador não vai fazer diferença nenhuma.
2: Quero ler. Eu acredito que não. Exatamente. E às vezes, Lídia, nem sempre esse pessoal vai para consumo, porque às vezes a pessoa está com 500 reais ou vai comprar comida, ou vai pagar uma dívida, ou vai pagar o um cartão de crédito. De crédito tem isso. muita coisa aí, não é, é verdade? É, tem muita
3: conta parada. A gente né? tem
2: muita conta parada, exatamente. A gente precisa focar nisso. O que eu queria falar, aproveitando que Lídia disse que ela. Falou um ponto que exatamente onde a gente precisa se posicionar na sua condição hoje, como pessoa. Uh, no Brasil Ela falou que ela está desempregada Mas ela não se sente despreparada E muito menos desamparada As condições socioeconômicas Da família dela Fazem com que ela tenha a segurança Que inclusive no momento é preciso ter segurança Para estar tá com a cabeça fria Para ir buscar uma nova posição não, no mercado coisa, de trabalho O,
3: o seguro-desemprego na minha, na minha condição de privilegiada é, não me fez sair por aí esbanjando, pagando conta, pagando coisa atrasada, pagando aluguel, sustentando família. O meu seguro-desemprego eu, eu posso, eu, poder, eu pude né, guardar, ou seja, eu só vou usar quando eu realmente quiser, né? Então eu estou uma situação privilegiada até porque o brasileiro dizem que o brasileiro não tem a consciência do guardar dinheiro, mas do investir, né? Mas a comida você quer agora Você não quer daqui a seis meses né, Com o seu dinheiro investido Você precisa comer hoje, ah, hoje
2: exatamente.
3: E aí eu, eu tinha que comer Então eu poderia guardar o dinheiro Então muitos do, dos empregados Usam os, o, a, a Seguridade né, Para se manter E muitos abrem mão Até a seguridade pelo, pelo emprego meio à boca Para poder sustentar suas famílias
2: Exato, e o que eu queria por último focar, trazer aqui para reflexão nossa é o seguinte. A até no estar desempregado existe uma desigualdade social gritante no Brasil. Eu já fiquei um ano e meio desempregado, não é uma situação confortável, mas foi uma situação semelhante à da minha colega Lídia, porque eu tenho uma boa condição socioeconômica na minha família, eu não tenho filhos, não precisava pagar contas, entendeu? então foi um ano e meio, mas tem uma coisa fundamental que me assemelha à Lídia. Nós estamos bem preparados para assumirmos novas, novas, novas posições no do mercado do trabalho, ela tem um estudo ela tem uma boa formação eu também tive, então e nesse ano e meio em que eu estava sem uma carteira assinada mas eu estava fazendo trabalhos freelancer, consultoria estava ganhando uma grana por fora uma grana fria até nisso a desigualdade está presente no Brasil. Porque quando a pessoa fica desempregada e não tem uma formação, esse background por trás, não, é? não tem esses cursos técnicos, ela fica numa situação mais complicada para poder é, entrar novamente no mercado de trabalho que cada vez está mais automatizado. Cada vez exigem a, não só... É, a segurança no, no, no uso de novas tecnologias, mas também, inclusive, a segurança na maneira de como você adotar suas posturas no ambiente de trabalho. E isso é ensinado, gente. A gente precisa realmente ensinar. E ensinar rima com o quê? Com a educação. Passando a limpo.
1: Primeiro, IDH 2018. Brasil ocupa a 79ª posição atrás de Cuba e Venezuela.
0: Eu acho que é falso, porque a Venezuela não entra nessa brincadeira aí. Mas eu
2: acredito que o Brasil esteja atrás de Cuba, sim.
3: Eu acredito que sim. Bom,
2: eu vou fazer minha assinar embaixo de Pablo. A Venezuela não, não revela seus índices, né? Eu acho que é falso por esse motivo. Bem, é uma
1: notícia que está no site notícias.ual.com.br e é verdade, o Brasil ocupa a 79 posição atrás de Cuba, 73ª e Venezuela, 78ª. Esse índice foi de 2018, porque o índice sempre é lançado no final do ano, é uma notícia exatamente do final do ano 2018. 2019 já vai ser o um novo índice que é referente a 2019 e lembrando que o IDH ele toma como base três critérios saúde, educação e renda
0: ok, interessante né porque é, esses é, seguidores é, cegos de alguns mitos aí, querem bater no peito e dizer que o Brasil é
1: melhor, melhor que, que Cuba. alguém. Mas... Quando mandar ir para Cuba, vamos, vamos para Cuba. Quando
0: mandar ir para Cuba, a pessoa tem que entender que está mandando para um país que está em uma situação melhor que o, melhor Brasil. Que o Brasil.
1: Vamos lá para a segunda notícia, que não é o título de uma notícia, mas é um trecho de uma notícia. É, o custo do Senado e da Câmara de Deputados é de 2,8 milhões de reais por dia. Verdade ah, ou mentira? É, é pouco. Eu acho que é falso, pode ser mais.
2: Por velho? Eu acho que deve ser mais ou menos por isso: dá uns 80 milhões por, por, por mês, 800 milhões, um é, o resto Câmara por e ano. Senado. Câmara e, e São Senado. São juntos. isso então. É deve, mal, aí não. deve entrar ajuda de custo, deve, deve, tá? deve ser Deve ser bem mais. Acide
3: moradia é. Para eles, pra mulheres, pra, é é. pra amante, pros filhos. <risos> Tem muito acide moradia. Arma
1: mata, tá ok?
3: Só o um jantar do Eduardo Bolsonaro, 4 mil reais.
1: Pois é. Então, todos aqui estão dizendo que é mentira. Sim, é. E é mentira mesmo. É, o título da notícia. Segundo mais caro do mundo, o Congresso Brasileiro tem parlamentares demais. É a notícia da BBC.com. A notícia do final também de 2018. Que pega como base o orçamento do final de 2018. O trecho da notícia... Que foi retirado essa parte, diz o seguinte: Gil Castelo Branco, da ONG Contas Abertas, fez o cálculo mais atualizado dos custos do Senado e da Câmara com base no orçamento 2018. Segundo ele, juntas, as duas casas legislativas custam 28 milhões de reais por dia.
0: Meu Deus.
1: 28 milhões ao Dez dia. Vez Dez vezes mais do que a. O que eu falei no início Pois é, e há quem diga que Não
0: existe desigualdade no Brasil
2: Ah é? Então tá
0: Ok, vamos lá Lídia Verônica, Flávio Santos Nosso apoiador sempre aqui conosco Nosso parceiraço Caminha com a gente sempre, né? Ele mandou o seguinte A ganância pertence à humanidade o poder do homem está no que ele acumula. Quanto mais possui, mais poder tem. E isso é combustível que mantém as desigualdades. Basta a gente ver o quanto os bancos estão lucrando nesse momento de crise no país. É urgente a necessidade de rever as estruturas de poder, pois já estamos bem perto do mundo entrar em colapso e isso não é uma profecia apocalíptica. É a história ensinando o que a sociedade ainda se recusa a aprender.
3: Bom, a gente sempre soube que... A gente sempre soube né? Vamos generalizar né? A informação Que Paulo Guedes ele defende a classe Dos, dos bancos né? Não vou dizer nem dos bancários Porque quem está trabalhando em banco Não, é, não vai sair jeito, muito bem jeito, É né? proletário Ele está ele vendendo serviço dele, a mão de obra dele Indiretamente Da forma como ele acha Suas regalias, enfim Ele está vendendo a mão de obra dele é, O que acontece é que esse governo ele ele é abertamente claro em dizer que a, a, as políticas deles é de economia é, liberal. liberal né então a economia liberal é liberal para quem <risos> para quem é rico né gente para é um capitalista para para os é, hiper né o hipossuficiente na economia liberal, ele não é assistido de forma nenhuma. Né? Se você não é o, o fã da meritocracia, você não vai chegar a lugar nenhum. Quer dizer, ninguém chega. É, enfim, o brasileiro, né, ele é hipossuficiente e ele necessita da, o brasileiro médio e, o, e o, a, maior, a maior parte dos brasileiros, não né? Ele necessita das políticas públicas e de uma economia que assista né? às comunidades mais carentes, enfim. Quanto mais rico, mais poder. E quanto mais poder, é, mais opressor. Né? Esse poder vai ser sobre a, a, as pessoas de, que são hipossuficientes, como eu falei. É, não só a economia, mas existe um combo né? Nessa, nesse governo. É, de a, a legislação né do trabalhador também passou por um por uma série de desqualificação né de, de direitos e isso aí também ajuda nessa questão da economia é, liberal né porque quem já é rico vai ser mais rico e vai explorar ainda mais os trabalhadores
0: voltamos à canção das meninas né bom chibon chibon bom bom, bom. É,
3: exatamente Analisando Exatamente. essa cadeira
0: editária, quero me livrar dessa situação pra cá, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez pra fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece. Somos todo mundo. De outro, todo mundo de agora. É que o de cima
3: sobe e o de, o de, o de baixo. baixo. desce né? Eu sou
1: mais chico sai sem nação zumbi.
3: Como, ah, claro, como.
2: Eu, eu me recuso a nesse Mas
1: convenhamos que essa letra é fantástica,
0: gente. É uma banda de axé cantando as relações de exploração de capitalista e proletariado
3: é, a economia a, a economia liberal né, ela, ela vislumbra justamente a liberdade de quem possui é, um determinado padrão de, de, de riqueza né? e aí, enfim com, como é que que a desigualdade ela se acumula e a desigualdade ela já se acumula com políticas públicas com a economia como eu sempre trago aqui no podcast falando da nossa constituição né? que a constituição ela vislumbra a questão da da economia né do livre do livre do livre mercado mas ela também ela guarda ali as políticas públicas para é, como é que fala não é nem políticas públicas é políticas sociais políticas sociais né é, ela tanto guarda ela tanto libera libera geral aí para galera investir e, e subir como também para assistir aqueles que são como eu falei já aí né é, enfim o nosso atual governo, o nosso atual governo, que eu queria falar de Paulo Guedes, é que o atual governo, é, a gente sempre viu que existem lobistas, né, digamos assim, de uma forma mais americanizada, pessoas que é, políticos que defendem interesses de determinadas classes mais do que outras, enfim, geralmente classes mais elevadas. E mais do que aconteceu nesse governo é que os ministros é, desse governo eles são praticamente lobistas né eles defendem a, a, de, a determinadas classes eles não trabalham exatamente para o governo mas eles trabalham diretamente para determinadas classes como a, a ministra da agricultura ela não trabalha para o pequeno agricultor rural né ela trabalha para o agronegócio ela é, ela é praticamente lobista desse dessa classe né dos empresários grandes o o ministro do meio ambiente, né, dá as mãos junto com ela e vão todos destruindo a Amazônia em prol, né, de grandes empresários. Esse governo, esse esse governo é pesado aí nessa nessa empreitada capitalista. É, inclusive a desigualdade social ela não foi extinguida no Brasil, né? Para eles dizer, para eles dizerem que existia um socialismo no Brasil. A desigualdade, ela só foi amenizada, né? É, trazendo comida para a mesa das pessoas escolaridade infraestrutura saúde básica mas a desigualdade não foi extinta no Brasil enfim é, nunca existe nunca na nunca antes na história desse país houve a, o verdadeiro socialismo como esse governo prega então esse esse, esse capitalismo sujo deles, não existir fundamento nem razão de, de existir para se combater um socialismo que nunca houve.
0: Ok. Cláudio Roberto, Pablo Henrique falou o seguinte. Falaria sobre a função do Estado, segundo o Rousseau, no contrato social... E sobre a falsa democracia controlada pelo capitalismo, segundo eu acho que ele quis dizer José Saramago, mas ele escreveu Jorge Saramago, tá? É, Porque o José Saramago, em 2016, na conferência falou: vivemos numa democracia sequestrada, condicionada, amputada.
1: Pronto. Pablo Henrique, sobre essa questão do. E aqui a democracia ela acaba sendo vinculada aos interesses, muitas vezes, do grande capital... Isso é algo que infelizmente ocorre em nosso país e é algo que é extremamente nocivo, principalmente para as pessoas de baixa renda. Porque a partir do momento em que o Estado ele acaba se distanciando de uma política de assistência para pequenos produtores, pequenos comerciantes e passa apenas a privilegiar banqueiros, grandes empresas, o agronegócio... Esses pequenos produtores, esses pequenos comerciantes, eles acabam se distanciando desse auxílio governamental. Quer queira por questão de, por exemplo, um transporte de alguma mercadoria ou até questão de empréstimos bancários. Tudo isso acaba acarretando nesse distanciamento entre Estado e pequenas pessoas e pequenos produtores, pequenos comerciantes. E isso muitas vezes acaba acarretando um aumento da desigualdade, porque muitas vezes o pequeno, por exemplo, o pequeno produtor, o pequeno comerciante, ele não consegue pagar suas dívidas, ele acaba sendo literalmente absorvido pelas grandes empresas. E a partir do momento em que uma grande empresa ele acaba é, engolindo um pequeno comércio, uma pequena empresa, um pequeno rancho de terra, muitas pessoas que trabalhavam ali acabam sendo demitidas e acabam aumentando as filas das pessoas que não têm emprego. E, consequentemente, aumentando o desemprego, aumenta a desigualdade social. Pois, infelizmente, o, por exemplo, o grande agronegócio, ele não vai investir em mão de obra pessoal, ele vai investir em maquinário, ele vai investir em tecnologia para ter mais arrecadação. Conforme se investe nessa maior automação, vai aumentar o desemprego, porque vai ser menos mão de obra necessária para produzir. Sobre a questão de Rousseau. Rousseau, talvez
0: ele queira falar sobre essa questão do Estado enquanto o educador, né? aquele que controla. A...
1: É Sobre essa questão de Rousseau, do Estado, acho que atualmente nós estamos mais para Tomás É o homem inimigo do homem e o Estado tendo que impor a sua violência para tentar evitar o caos total. Infelizmente, nós estamos caminhando rapidamente para isso. Devemos lembrar as questões que... Atualmente, sempre acabam abordando, quando falamos sobre Bolsa Família, sobre questão de cotas, sobre questão de acesso de minorias a determinados eh, auxílios governamentais, sempre há um, uma bolha social que ela acaba explodindo e atacando aquele determinado, determinado grupo. Quase como taxando o Bolsa Família como um crime de lesa pátria. Quase taxando uma cota como um crime que vai tirar um branco de olho azul rico da universidade para dar lugar a um negro pobre. Está praticamente ocorrendo isso. Sobre essa questão do Estado ser um controlador social... Infelizmente o que está ocorrendo é um distanciamento da própria sociedade de sua realidade, de seu, digamos, é, perceber, vou tomar um pouquinho como se fosse uma palavra do professor Márcio, de ter uma sociedade, ela ter mais humildade e ter uma maior é, proximidade com as necessidades do outro. Não esperar apenas que o Estado vá lá, estenda a mão e pegue essa pessoa. Um, um indivíduo ele pode, sim, ajudar outro indivíduo sem necessidade de um Estado chegar na frente e fazer isso. Só complementando a palavra de Lídia Verônica, viu, Lídia Verônica, nossa membra aqui, a voz feminina desse podcast. Set... Não me pergunte. 70%, 70% do que cai... 70% do que está na nossa mesa Ela vem da agricultura familiar sim, Não é, é do agronegócio? É. É, pensa... E
0: aí podem, podem dar o braço A torcer, o MST tem a ver com isso é
1: Exatamente, não vá pensar que o Aquele seu prato De comida, do seu almoço, da sua janta Do seu café da manhã ele está vindo do agronegócio, do agroetec, agroepop, agro é agro agro tudo. Esse agro é tudo, quer tudo exportando para a China, para os Estados Unidos. Ele não quer botar nada na sua mesa, não. Porque botar comida em sua mesa é prejuízo para o agronegócio. O negócio dele é exportar. Exportar,
0: certeza. Mas, Fabiano, essa fala vem de uma moça que chama-se Jéssica, e o arroba dela é dona dos livros. Ela falou, sem dúvida, falaria sobre as consequências da escravidão e história da população negra chegando até o sistema de cotas. Provavelmente falaria sobre a criação das favelas em algum ponto e do projeto de embranquecimento com a imigração europeia.
2: Jéssica, você Jéssica. falou aí de fantasmas que nos assombram. Um deles é porque nós não resolvemos ainda, enquanto sociedade, a questão da escravidão. O que, é que acontece quando você não resolve a questão da escravidão? Você cria várias gerações de brasileiros que acham que uh, o bom é ter um pouco mais de grana, o bom é ter um pouco mais de status e quaisquer um que estejam abaixo de nós, certo, não merece ter os mesmos benefícios sociais as mesmas vantagens de se viver bem que nós temos esse é um fator que não está é, é, indicado é, registrado em algum manual oficial não, isso está no DNA, na memória coletiva na maneira como nós tratamos os subordinados uh, na maneira como nós é, pensamos que, olha, se minha vida estiver legal eu estiver morando em apartamento de classe média, eu estiver com o meu carro sedã, eu estiver com o meu celular, com o meu smartphone bacana, os outros são os outros e só, como dizia a canção. Não é bem assim. Porque, já que você falou em favelas, o que são a favelas, se não os espaços cabíveis para uma população imensa que nunca foi beneficiada com uma política estruturante de habitação a gente vive ainda no Brasil em 2019 com espasmos é, com políticas públicas de habitação que são espasmos não são continuidades né? de repente o governo tal resolve fazer o Minha Casa Minha Vida aí resolve naquele momento naquele instante, aí para porque o novo governo é contra aquilo de repente nos anos 70 você teve um estímulo de financiamento da Caixa Econômica aí para, nos anos 80 houve uma recessão Aí volta um pouquinho nos anos 90. Então a gente nunca, nunca teve um, um, um olhar é, realmente efetivo e estruturante para resolver esses assuntos. Né? E aí também tem uma coisa que eu quero tocar, que eu acho que eu vou ser criticado, mas eu não posso deixar de perder a oportunidade, não. Existe também, Jéssica, eu não sei se você vai concordar comigo, um olhar muito poético sobre as favelas, não é? Ah, porque na comunidade é, é, tem poesia, tem uma vista bonita, tem um olhar bacana. Eu não duvido, e eu acredito piamente que as pessoas que moram nesses locais têm o mesmo direito que eu a amar, a criar, a ter uma vida legal, mas só que às vezes quando você fica idealizando, romantizando a vida dessas pessoas aí, você esquece que elas estão sem acesso à infraestrutura bacana, certo? Elas estão sem acesso a esgoto, elas estão sem acesso a um trabalho, de, a, a, a um transporte decente. Onde é que elas estão estudando? Elas estão estudando como? As crianças estão indo para a escola com medo. Principalmente no Rio de Janeiro. Estão indo para a escola com medo. As crianças têm medo de helicóptero. Eu fui criado achando que helicóptero era a coisa mais bacana do mundo. Era um transporte de super-herói. não é? Eu nunca, nunca posso imaginar o que é uma criança de uma comunidade que faça um desenho dizendo lá vem um helicóptero, ele vai me matar. Então, acho que a gente precisa... Des, desromantizar para poder realmente enfrentar e dizer o que é a União a UPP, o que são esses projetos, o que é que nós precisamos e precisamos, eu não sei de que forma, Jéssica, enfrentar essas milícias enfrentar, enfrentar ainda esses bandidos que tomam conta dessas infraestruturas carentes. Quanto à cota, Jéssica é, eu acho que elas são necessárias sim Volto a repetir algo que eu falei em algum desses podcasts que nós gravamos. Eu, quando estudei, de, 88 a, de 1988 a 1993, na Universidade Federal de Pernambuco, no curso de Comunicação Social, Habilitação e Propaganda, eu tive um colega negro, um rapaz, que veio estudar, ele não fazia parte da minha turma, ele chegou um ano depois que eu já estava lá na UFPE e ele era negro. E ele virou, não uma sensação, mas acabou que ele virou conhecido lá porque só haviam brancos. Acredite, eu tinha um professor negro e tinha este colega negro que veio e da escola pública. Ou seja, ele era, sem dúvida nenhuma, um grande vencedor. Hoje ele é jornalista, trabalha com ONG, está bem sucedido, graças a Deus. 20 anos depois, eu retornei à Universidade Federal de Pernambuco para uma visita técnica e, para minha alegria, eu vi que realmente tinham muitos estudantes negros, meninos e meninas negras lá. Certamente por causa das cotas, certamente por causa desse acesso mais democrático. Talvez as cotas, em algum momento, tenham alguns equívocos. Tem, algum, tem alguém que se aproveita disso ou daquilo. Mas isso é inerente certo? A, a, a quando você vai lidar com, com, com gente, quando você vai lidar com o ser humano. Tem gente que é mau caráter, tem gente que, não, que, que, que valoriza aquilo que tem. Vejam aí a reportagem do Fantástico daquele rapaz que se pintou para poder passar como cota no concurso do INSS. E passou foi vergonha a nível nacional. Exatamente. Isso é um absurdo. Mas é isso que eu quero lhe dizer. Pessoalmente, eu ainda acho que as cotas são necessárias para puxar quem não foi beneficiado há 200, 300, 400 anos, trazê-las, certo, para um acesso aonde elas possam brilhar, como dizia Caetano, gente é para brilhar, não é para morrer de fome. Ok, Lídia Verônica, essa é pra você Da Sara Alves
0: E essa aqui acho que você vai Enfim, segura essa, viu As famílias precisam ser acompanhadas E ensinadas a passar aos filhos Valores de convívio social Que dispensem progressivamente A necessidade de assistencialismo E só se lance mão de assistencialismo Para imigrantes e emergentes Famílias estruturadas e conscientes Do seu poder podem construir nações e inspirar outros países.
3: Vou pegar aqui do Famílias Estruturadas, que é, a, é o folclore da, da classe média brasileira. É a, a tal da família estruturada. Porque eu desconheço a família estruturada brasileira. Até mesmo na classe média, é a família estruturada brasileira para você é, analisar a família estruturada brasileira, você quer trazer o quê? A questão econômica? A questão social? A questão... O é, que, é que eu posso dizer? De moradia, de educação, de saúde. O que é a família estruturada? O pai está na casa?
0: O pai está presente? É.
3: Vamos começar aí pelo começa núcleo familiar. Né? É, esse, esse valor moral, né no caso do... Da, da família estruturada a família estruturada ela é a caipora no Brasil né a caipora que é, é caipora
0: que é que é a ah,
1: bichinha com é um é um com
3: bicho não, é um bicho folclórico ah sim sim a, a, a família tatá. estruturada a família tradicional brasileira a estruturada ela é ela é folcló, folcló, folclórica ela não existe e mesmo que ela existisse, ela ela está ela é utópica, né? A família estruturada brasileira ela está longe de ser a padrão, né? A, a, o modelo da família. Então assim, quando você diz que passar valores, é, ela tem que ela tem que porque na sua mentalidade ela parte dessa família estruturada. E o passar valores ela é, é, é diverso é plural. O, os valores são plurais de acordo com, com a realidade que é plural no Brasil. É, a, a, os valores morais, né, como ela fala, ela fala no comentário dela, é, para alguns pode ser valores religiosos, né, outros podem ser é, conhecimento econômico, né, é, de passar de pai para filho, enfim, é, foi um pensamento meio utópico, meio é, distante de uma realidade que existe no Brasil. É, a desigualdade, a gente, está, a gente fala da questão econômica, mas ela está ligada a muitos outros fatores. A desigualdade social, ela é social é, não só por conta de, de má distribuição de renda, mas por vários outros fatores é, Família desestruturada, que é realmente essa a realidade no Brasil, seja ela por falta de, de um núcleo é, comum, que seja o pai e a mãe, né? seja ela por, por falta de acesso à escola. É, muitos pais que hoje têm os filhos na, é, em universidades por conta de cotas, que foi o assunto de, de Márcio, muitos pais de, que, que puderam é, oferecer educação para os seus filhos, eles são analfabetos né? ou têm baixo grau de escolaridade. O nosso presidente é, Lula ele é conhecido por seu DNA do Brasil, do DNA do brasileiro, porque ele reflete uma porção é, brasileira que, que, que existe, né? que, é a, que é a de baixa escolaridade, ele só foi até a quarta série. E é o comum, é uma, é uma faixa é, que é mais comum do que essa história da família estruturada. Então, a família estruturada é um pai que tem um ensino superior, uma mãe que talvez tenha ingressado no ensino superior ou não, mas é uma mãe presente, né? seja economicamente ou é, fisicamente. A família estruturada não é um padrão de família brasileira. Né? A gente já começa daí Então, passar valores É muito relativo Porque cada, cada, cada Núcleo familiar Ele carrega a sua Diversidade né? e a sua pluralidade Assim como é O, o brasileiro O brasileiro comum Ele, ele possui realidades diversas né? Enfim é as pessoas acham que minorias estão relacionadas a números, né? Eu acho que já falei isso aqui, e a gente já falou, né? A, as minorias elas são pessoas que não, não têm a mesma assistência que uma, uma parte maior tem. Mas no Brasil hoje, é, a população negra ela só recebe 60%, digamos assim, né? É um número menor, que isso. Mas, eu acho que é trazido pelo IBGE esses dados é 59%, vírgula, 59 alguma coisa. É, a população negra, ela só tem 60%, Estou arredondando aqui, eu, Índia, estou arredondando ela só tem 60% do salário de da população branca. E quando você é mulher, já diminui. E quando você é mulher e negra, diminui mais ainda. E quando você traz que a mulher negra que o, po, o núcleo familiar hoje é feito de man, de mulheres e filhos, independentemente de ser mãe ou avós, que é 26%, se não me engano, o último dado que a gente trouxe nos podcasts da gente, é quase 30% né, da população brasileira. Então, você já, já desmistifica a ideia da, da família estruturada. estruturada. Então, generalizar a moral, os bons costumes trazidos dessa família... É, é ser um pouco alienado Da realidade brasileira
0: E não resolve a questão da desigualdade social Você tentar Estruturar a Dizer que existe uma estrutura Que permite que a, a, a família Ela seja diferente o, A família estruturada não tem problema
3: Isso é um erro completo Não Boa. existe isso Kleber é, é, trouxe aqui para mim né, O número de mães solo no Brasil Saltou de 10,5 milhões para 11,6 milhões no período de 2005 a 2015. 10 anos, né? É, os dados são dos mais recentes é, censo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. É, das famílias comandadas por mulheres, 56,9% vivem abaixo da linha da pobreza. Então, quais são os valores que essa mulher pode passar para a sua família, sendo muitas vezes ela privada de ter acesso à escolaridade completa, né? É, enfim Existe um Brasil muito plural Para a gente poder dizer que os valores é, Dentro das suas famílias Dos seus núcleos E do formato como sua família É, é construída É passado de pai para filho Para alguns é, o, Os valores né, é, Podem ser só trabalho Para quem, quem Não tem dificuldade de trabalho Os valores vai ser estudo para quem tem estudo e trabalho, os valores vão ser estilo de vida. Existem pluralidades de acordo com a realidade de cada brasileiro. A família estruturada brasileira, a família típica brasileira, como se desenha a ideologia política, principalmente do atual governo, ela é folclórica, ela não é real, ela é desenhada e... Planejada por um pequeno grupo de pessoas que muitas vezes não, não, também não são modelos de famílias estruturadas. Nós temos nosso presidente, que já teve três casamentos, de cada casamento ele tem três, dois filhos, não é isso? Então isso daí já tira a. a já desmistifica a, a ideia da família estruturada, certo? É, infelizmente, ele foi um, realmente um pai muito presente Porque cada filho é muito parecido com ele é, Mas A gente não sabe o tipo de diversidade que se passou Naquele núcleo familiar Por conta de cada divórcio Ou por conta de algum déficit né, de atenção De qualquer que seja dos pais Mas aí já desmistifica Ou seja, é uma realidade mais similar dos brasileiros é, de, de baixa renda do que dos. Enfim, é, a escolaridade, que eu acho que é que pode unir a, a sociedade por um todo, é, é, o, é a escola que eu acho que vai é, distribuir melhores valores sociais. É a escola que vai quebrar a desigualdade social a partir do momento que todos têm acesso a ela. Eu acho que é, a família ela não, não, não consegue alcançar uma sociedade por um todo, de forma igual, igualitária, como a escola. Eu acredito que seja essa a resposta.
0: Mas, Fabiano, Mirtes Moreira falou desigualdade social Existe no mundo inteiro Mas se houver investimento na igualdade Da educação, tudo fica mais fácil E menos doloroso a Educação de qualidade é a
2: igualdade Mirtes, assina embaixo Você falou tudo é, Desigualdade social existe no mundo inteiro Mas quando você tem uh, Europa com a Alemanha Com França, com Inglaterra uh, Com políticas De educação uh, Bem estabelecidas Bem firmadas e com, e com a população, com acesso à educação básica integralmente, você vê os resultados disso aí. Né? Você vai observar, mesmo os Estados Unidos com suas uh, políticas liberais, uh, os investimentos que são feitos nos polos educacionais, os, os valores... Né, que, eles, que eles dão à pesquisa, à universidade, ao pensamento que é construído nesses ambientes de estudo, fazem com que essas, é, esses países sejam muito mais fortalecidos. Você tem toda a razão, a gente precisa brigar, lutar para que isso se estabeleça de vez no Brasil.
0: Ok, Cléber Roberto André Luiz, Ser... André Luiz Serena Maciel, ele se autodeclara aqui no seu perfil militante, gay e socialista. Ele falou o seguinte, a desigualdade social se dá por diversos fatores, seguindo uma ordem cronológica. A colonização, sem dúvidas, é primeiro e principal deles. Depois vem a escravidão, que até os dias atuais atinge a vida de negros e negras, e a educação a ideia de ensino particular e ensino público gera um enorme rombo na qualidade de ensino assim como na saúde e segurança
1: a ideia de privatização é hoje o principal caminho para gerar desigualdade André nessa questão do problema da desigualdade, realmente é um problema que vem desde o Brasil Colônia pois desde o tempo da divisão das capitanias hereditárias sempre ocorreu de ter uma classe social com maior poder de acesso até é, bens públicos de alcance para resolver seus problemas junto a órgãos públicos do que outras pessoas, e isso veio se agravando ao longo da história do Brasil. Quando chegou-se no período imperial, essa diferença ainda continuou, e quando chegamos no período em que houve a abolição da escravidão no Brasil, essa diferença social, essa desigualdade social se tornou ainda mais abrangente, pois muitos desses negros que eram escravos e muitos que já eram aforreados, eles passaram a ficar à margem da sociedade. E, estando à margem daquela sociedade, a sociedade ela simplesmente quis excluir esses negros, esses ex escravos, e houve uma tentativa de embranquecimento da mão de obra no Brasil. Que veio desde o tempo ainda da escravidão Trazendo é, trabalhadores brancos, italianos, alemães, poloneses para o Brasil Era uma tentativa de se excluir a comunidade negra De acesso a, a suas necessidades básicas dentro daquela sociedade E isso acabou gerando uma diferença social muito grande Que a vem se agravando, ano após ano, houve uma diminuição na desigualdade social, mas agora nós estamos voltando a ter novamente uma desigualdade social muito abrangente. Nessa questão da, do ensino público e particular, há uma diferença realmente muito grande entre o ensino particular e o público, algo que infelizmente ocorre, pois um professor de uma... De uma escola particular, muitas vezes ele tem acesso a livros, laboratórios, é, tem toda uma instrumentalização de pesquisa muito grande. Já um professor de uma escola pública, muitas vezes, mal tem o pincel piloto para pintar num quadro branco, e um quadro branco que está caindo aos pedaços. Laboratório, biblioteca, nem pensar. Ou seja, há essa diferenciação nesse ritmo educacional e como a base de uma sociedade está a educação isso acaba contribuindo para que futuramente nós tenhamos uma diferenciação ainda maior dentro dessa sociedade ou seja, uma desigualdade social ainda mais abrangente onde pessoas com maior poder aquisitivo têm uma educação sólida para conquistar os espaços de trabalho, as vagas de trabalho mais cobiçadas aí podemos citar medicina, direito é, as engenharias e uma outra categoria social que infelizmente fica à margem da sociedade pois não tem um acesso educacional suficiente para entrar nas universidades e devemos lembrar que infelizmente as universidades elas estão cada vez mais sujeitas à perigosa privatização, se tornarem particulares isso vai excluir de vez a população mais necessitada do acesso ao ensino superior
0: ok queria agradecer a todos vocês que comentaram aqui mandar suas falas para que a gente pudesse é, aprofundar os debates a essa gravação desse programa e se você que está nos ouvindo gostaria de participar mandar a sua fala também seu, seu comentário acesse uma das nossas mídias sociais né, um dos nossos perfis nas mídias sociais ou no Instagram ou no Facebook É só você colocar arroba historiante que você encontra a gente aí você pode interagir conosco mandar a sua fala, seu comentário Que a gente vai ler aqui e debater Agora vamos para os pinga-fogos
3: Pinga-fogo Pro Márcio
1: Márcio Fabiano A solução para Reduzir a desigualdade social Em nosso Brasil ela é uma questão apenas econômica?
2: Ela é uma questão econômica e é uma questão de revolução. Falo aqui não como uma revolução ideológica, como nós conhecemos, mas uma revolução pessoal, íntima, uma revolução... É, da compreensão de que nós não estamos sós, nós precisamos do outro, nós precisamos olhar é, para o outro. Não existe mais uh, essa de querer achar que o mundo se resolve com práticas individuais, o mundo se resolve, sim, com determinadas ações, decisões que você toma, mas que você precisa contar com quem está do outro lado da rua, com quem mora ao seu lado, com quem vive na sua cidade. Eu acho que assim a gente vai, vai conseguir resolver essa desigualdade.
3: Pinga Fogo, do Márcio
2: Professor Kleber, está faltando dinheiro, está faltando política pública ou está faltando bondade? no coração das pessoas, para a gente resolver a desigualdade.
1: Acredito que o primeiro item, dinheiro, tem. Os cofres públicos eles demonstram ter esse poder aquisitivo, já que nós vemos investimentos imensos no próprio salário e na própria renda desses políticos. Ou seja, dinheiro público há. Ah, não há políticas públicas com capacidade de conseguir inserir as pessoas que estão à margem da sociedade para que elas venham ter acesso a poder consumir, a poder voltar a fazer parte de uma sociedade estruturada, não uma sociedade que está se fragmentando como a atual. E aí vem essa questão dessa bondade no coração das pessoas, pois muitas vezes ocorre que a sociedade ela está se reservando em bolhas de ódio tão, é, tão ruins, tão nocivas, que... Uma dessas bolhas, ela não consegue compreender as necessidades da outra, só consegue compreender o ódio daquela pessoa, porque aquela pessoa é do Nordeste, é do Norte. Ou então aquela outra pessoa, ela votou em um partido que não é o partido que eu voto, e por isso eu tenho um ódio daquela pessoa. E a partir do momento em que temos uma sociedade fragmentada, temos uma sociedade que não vai nunca conseguir resolver os seus problemas sociais.
0: Dicas culturais Ok, vamos agora para as nossas indicações né? é, Já estou sabendo aqui que Lídia Verônica tem uma lista Acredito que os meninos também estejam aí todos preparados Para mandar muita coisa aqui para a gente Eu só queria lembrar Antes da gente terminar esse é, podcast Que é, você que está chegando agora E que não conhece o podcast do historiante Saiba que nós já nos dedicamos a debater esses temas tão sensíveis para a nossa sociedade já há mais de um ano. Né? É, com o portal a gente já existe, há, enfim, eu já perdi as contas já, mas eu acho, tenho quase certeza que são oito anos, anos de historiante. Então, é, se você está chegando aqui agora, saiba que você pode acompanhar os outros temas. É só você rolar aí na timeline... Do seu aplicativo né, de, de podcast que você usa Pode ser o Castbox, pode ser o Google Podcast, pode ser o Apple Podcast, pode ser o Spotify Eu não sei onde você está ouvindo a gente Mas é só você rolar para baixo aí nos programas anteriores que você vai ver uma série de outros temas que nós já debatemos Todos eles, temas extremamente sensíveis, temas que demandam uma reflexão e que são trabalhados aqui pela gente com várias referências históricas, filosóficas, da comunicação, do direito, porque a ideia justamente é promover aqui um debate amplo sobre esses temas. A gente é historiante, mas é justamente nesse aspecto que a gente se diferencia de outros podcasts ou portais de humanas. Nós queremos trabalhar a história para além da história por si só. A história de um ponto de vista interdisciplinar, de um ponto de vista transdisciplinar, para que ele se torne cada vez mais significativo para você que nos ouve, tá? É, bom, e agora a gente vai para as nossas, os nossos, nossas indicações aí. Quem tá afim de
1: começar? Eu vou começar com as minhas indicações. Vou indicar aqui duas músicas. São duas músicas bem conhecidas. Raul Seixas, o Ouro de Tolo. E uma que muita gente vai gostar aqui. Racionais MC. Ah. Fim de semana no parque? Ah não. Racionais, dentro. Racionais MCs é aquela banda que ela literalmente a banda aborda toda a, digamos, essa estrutura nociva da nossa sociedade. Principal Vai... banda de rap do Brasil. Exatamente.
3: Você fica postei no grupo, né?
1: E, nós vamos... e também vou indicar um documentário, que é o documentário Ilha das Flores. Que é muito ele vai abordar essa questão da desigualdade de uma forma muito, digamos, crua, muito aberta. Ele vai mostrar o que é realmente essa desigualdade social em nosso país.
0: Okay, eu vou indicar o, o livro Memórias de um Sargento de Milícias. Agora me pergunte por quê. Porque Memórias de um Sargento de Milícias... Esse livro que a gente não consegue, muitas pessoas não conseguem situá-lo, se ele é do romantismo ou se ele é do realismo. Não consegue situar se ele trata de um realismo é, cômico ou se é de um romantismo um pouco mais seco. Mas esse livro tão fantástico e tão interessante, ele fala muito sobre as classes menos favorecidas, as relações de poder é né, de pequeno poder existente entre pessoas que exercem uma, um pequeno poderzinho que já se sentem tão poderosos, né, e é uma literatura que é muito cobrada nas, nas, nas avaliações, nas provas de, de ENEM, de, de vestibular e por aí vai, que é inclusive uma obra obrigatória que você precisa conhecer, tá o, a outra obra que eu quero citar é um filme que na minha opinião, acho que eu já falei isso aqui no, no, em outros programas, mas que na minha opinião é o melhor filme produzido no Brasil é o melhor filme de todos os tempos no Brasil, chama-se Cidade de Deus. Cidade de Deus tem uma narrativa fantástica, Cidade de Deus tem uma fotografia fantástica, Cidade de Deus tem um roteiro incrível, Cidade de Deus tem personagens maravilhosos, trilha sonora, trilha sonora e de uma crueldade sem tamanho, que é dentro dessa crueldade que nasce a poética presente no filme Cidade de Deus. Esse filme tão fantástico e tão necessário mostra, na verdade, ele esfrega na sua cara a realidade nua e crua da desigualdade social, na raiz da construção do que era a Cidade de Deus, na formação... Da, da conjuntura histórica, cultural, social, política do que se transformou a cidade de Deus e como isso ele é fundamental para determinar os caminhos que uma sociedade toma, a, a acepção social de determinados grupos historicamente excluídos promove, cria marginalização e é por isso que a gente fala hoje de marginais, quando se fala marginal se naturaliza o termo marginal com o bandido, mentira. Marginal é aquele colocado à margem de uma sociedade e colocado conscientemente à margem de uma sociedade. A pobreza, o tráfico, a violência, elas são um projeto político de vários grupos sociais em nosso país. Então, queridos ouvintes, não caiam na, na balela de que ah, fulano ele é marginal, ele é traficante porque quis. Isso não existe. O que existe são possibilidades objetivas de constituição dessa pessoa e do encaminhamento dela para o crime. Então nós precisamos cortar esse mal pela raiz, que é o mal da desigualdade social.
2: Eu vou indicar a torta de limão que Lídia fez pra gente. Queridos e queridas, eu tô aqui me lambendo nos beiços.
3: Infelizmente eu não fiz, não foi eu que fiz. Não, não mas mereço. ela trouxe, ela trouxe. Diga, mas foi eu que comprei. Pablo já falou um aí da lista quase, é, Kleber falou quase. Não, na verdade Kleber entrou né, no, 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 no artista aí Mas eu quero Que você que você que está ouvindo E se interessa por esse momento Aqui do podcast Sinta e anota Que a lista aqui que eu fiz é grande Eu vou começar com a Da Compadecida Cidade de Deus, eu vou tirar da lista que o Pablo já falou Carandiru uhum. E Casa Grande. São todos filmes brasileiros. Tá? Casa Grande, é, ele ainda ele é interessante também por conta. Eu vou botar né? Que horas Ela Volta, é, é importante também. E Casa Grande e Que Horas Ela Volta é, é praticamente o mesmo universo, né? E, mas Casa Grande ele, ele é bem mais claro nessa questão do.. do.. Como é? É, da, 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 da questão de quem é pobre vai visitar determinados ambientes e lugares e quem é rico, o distanciamento, né a segregação social que existe inerente às classes, é, de acordo com a, com a sua condição financeira. Enfim, eles vão frequentar lugares é, referentes a, esse, a essas cifras. né Enfim, é, e aí é justamente a queda de uma família burguesa que vai ter que abrir mão de alguns luxos e participar de algumas estruturas sociais, de alguns ambientes sociais, que até então era totalmente desconhecido, principalmente pela nova geração daquela família. Então, acho muito importante. É, a história é bem, bem interessante e a narrativa, enfim, fala da desigualdade de uma forma bem, bem comparativa, é mais lúdico assim, do que os outros filmes que eu citei aqui, né? Eu falei Alta Compadecida. É, Carandiru, Que Horas Ela Volta e Casa Grande. Ok. Aí a outra referência <risos> que é, eu coloquei no grupo dos nossos apoiadores, mas eu, eu vou dar essa... Eu, eu posso dar essa colherzinha né, pra galera?
0: Pode, pode.
3: A BBC News é, publicou é, semana passada um, uma matéria falando sobre o álbum é, Sobrevivendo ao Inferno. Do MC Racionais
1: Racionais MCs
3: é, Racionais MCs, perdão Aí minha galera do Capo Redondo Aquele abraço E, <risos> e a matéria Traz que a Companhia das Letras Lançou um livro Para celebrar esse disco Que é considerado histórico E com letras E fotos e críticas Sobre esse álbum, Sobreviver ao Inferno é, o álbum do Racionais Também estará ao lado de livros como Camões e Guimarães Rosa Na lista de obras obrigatórias Para o vestibular de 2020 Da Universidade de Campinas Ou seja, né, é, realmente Entrou para a história Da, digamos assim, da sociologia brasileira né? o, o álbum Sobreviver ao Inferno E como eu falei do Carandiru Tem o livro de Drauzio Varela O filme e o MC Racionais, ele fala, Racionais MC, perdão, eles falam exatamente dessa realidade que se passava no Carandiru. E esse álbum ficou conhecido justamente porque fala é, abertamente né e de forma bem, bem...
0: Sem papas na língua.
3: Não, mas assim, é, com propriedade, né? É, a situação das pessoas que viviam é, da situação carcerária, né, no, no Brasil. Inclusive e, já assistimos um dia desses, né, Carandiru juntos. E aí é, vale muito a pena conhecer é, essa obra, né, que a companhia das letras vai trazer. Mas conhecer esse álbum, o Sobreviver ao Inferno, existe uma música. É, deixa eu ver se eu, se eu acho aqui. Yeah. É, é, não, é a, o capítulo 4, versículo 3 Desse álbum Sobrevindo ao Inferno e Essa música Ela traz estatísticas sociais é, Com números Sobre negros é, Que são mortos pela polícia Sobre negros que ingressam Na faculdade Sobre é, a situação do negro no Brasil E, e a matéria é, procure essa matéria da BBC ela, ela faz uma comparação Dessa música especificamente com os dados da época e os dados atuais. E, pasmem, não me deixou surpresa, né deixo zero número de pessoas surpresas, o a estatística batia na época e, hoje, ela continua tão igual ou maior, exceto a questão do acesso dos negros à, à universidade. Mas todos os outros dados, como a perseguição policial aos negros e a, da sociedade também, é, continuou mesmo em maiores e, Enfim é, Eles faziam uma realidade Na letra das músicas dele E essa música ela é importante Porque ela, ela traz em dados é, O que acontecia com a população negra Naquela época e infelizmente Até hoje E essa é a minha indicação E a última que eu falei Eu falei construção? Chico Bork? Não Essa é a minha indicação lightzinha é a música mais linda que eu acho da, da, nossa, da nossa playlist.
0: Inclusive, ele é o terceiro artista mais escutado pelos nossos ouvintes do podcast. Ah, é? é.
3: é a Rolling Stones considerou uma das músicas mais bonitas brasileiras. A música mais bonita brasileira é Construção. E Construção, você tem várias perspectivas né? dentro da mesma música. É fantástica. A construção da música é incrível, a letra, a música, a melodia. E, enfim, ela retrata várias realidades e pontos de vista é, do trabalhador é, na classe operária. Né? Enfim, essas são as medicações. Vocês vão notar? Tá, tá bom, então. Não então sobrou nada pra mim. <risos> sobrou sim. Vocês
2: indicaram tudo? <risos> Eu vou indicar a canção Haiti, que Caetano Veloso e Gilberto Gil cantam, e vou indicar um clássico, já que a, meus colegas ficaram aí indicando filmes e músicas e grupos e bandas, eu vou indicar, lógico, esse a gente precisa ler, que é Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, para a gente começar a ir lá atrás, entender como é que nós estamos hoje.
0: Perfeito, chegamos ao final de mais um podcast, mais um episódio do nosso podcast, estamos aqui muito felizes e contentes por você que está nos ouvindo até agora, ter permanecido conosco fiel a esse programete semanal que está aqui sempre para tentar te ajudar a quebrar todos os seus preconceitos, quebrar todas as suas ideias preconcebidas sobre muita coisa e te ajudar a compreender a realidade de um modo mais abrangente, sempre falando sobre muita história, filosofia, sociologia... Sobre comunicação, sobre direito, sobre tudo, né? Para que você possa ter um prisma de conhecimento mais variado possível. Nós ficamos por aqui, né? E no 3 vamos dar um tchau, um, dois, três. Tchau! tchau.